0: Я Константин.
1: Я Николай.
0: Мы специально слушаем... Не то, что мы слушаем. Но в каждом пятом выпуске... Оно так да не так. Один из нас это слушал. Один из нас слушал одно из этого. А другой другое.
1: В этом выпуске
0: подкаста
1: «Послушать все.
0: Для этого выпуска мы решили выбрать альбомы, которые один из нас уже слышал, а второй, соответственно, впервые с ними познакомился.
1: И начинаем мы с альбома, который слышал Костя.
0: Да, это группа Bolland and Bolland, альбом 94 года под названием «Пюре». Ну, конечно.
1: Пюре, кстати, неплохо его описывает. Такая нейтральная в целом и, в общем, приятная вещь, с моей точки зрения. Если это картофельное пюре, я не знаю, какое оно еще бывает.
0: Суп пюре бывает еще.
1: Ну, суп это уже как попадешь, конечно.
0: Вот, но поскольку сегодня будут обсуждаться группы отчасти нам знакомые, то можно начать с такой прям совсем краткой истории. «Боланд и Боланд» — это братья-музыканты из Нидерландов. Они начали в 70-е. Я думаю, каждый может представить типичную поп-музыку 70-х. Вот примерно в таком стиле они тогда записывали песни. Их отличал красивый мелодизм. Они пели на два голоса, как правило, через терцию. И были достаточно популярны в то время... В первом году как-то все очень резко поменялось. Они записали антивоенный альбом, куда вошла знаменитая песня You're in the Army Now», которая и в их исполнении была хитом, а позже ее перепели статус-кво. На этом альбоме они значительно изменили звук, то есть пели они уже через октаву. Сам альбом — это скорее уже синтепоп с элементами поп-рока. Затем они увлеклись продюсированием других исполнителей, то есть писали песни для Фалька, Саманты Фокс, Фэнси, и еще многих исполнителей, и некоторые из этих песен становились общеизвестными хитами, но и сами продолжали записывать какие-то альбомы, но они становились все менее известными. И вот в середине 90-х вышел их последний альбом «Пьё». Интересно, знали ли они сами, что будет последним, или просто в какой-то момент решили, что этого достаточно?
1: С чем-то из этой информации я успел ознакомиться, и в связи с этим э, смешная мысль, которая смешна, я думаю, мне одному. Два нидерландских брата, точно как Мартин и Бобби Бур, и даже вот у тех фамилия Бур, а эти на самом деле Буры, поскольку они родом из Южной Африки. В общем, что, где, когда можно было бы сделать про это вопрос, который никто не возьмет, поскольку, ну, кто, собственно, знает, и кому это интересно, что Мартина Боби Бур – это два брата на четвертом этаже, соответственно, Цибрадзона Фотфлоу. И причина того, что эта группа так называется, хотя там совсем не братья, казалось бы, выступают, Вот, об этом я подумал, а сверх того, Костя меня немного пугал, что это вот такой длинный альбом.
0: Да, я даже удивлялся, как он на диск поместился, потому что его продолжительность больше 75 минут. Но он тебе не показался длинным?
1: Ну, он по факту-то длинный, конечно, но все это время там что-то происходит, и я не могу сказать, что в какой-то момент мне именно стало скучно. Скорее так, вот что касается первых впечатлений, то на самой первой песне такой кремовый, что ли, звук электрооргана, он сразу для меня предвещал что-то неплохое, и, в общем, это оправдалось. То есть сначала я немного боялся, что это будет целиком в духе такого собирательного Брюса Спрингстина, такая музыка, которая отличает то, что голос в таком облаке реверберации, как будто он где-то на стадионе, но при этом стадиона самого нет, и просто он как будто что-то такое или поет подровато решая насущные проблемы мира. Там это есть, но это не единственное, что там есть далеко. Понравилось такое разнообразие, которое там встречается, и при том предсказуемость этого разнообразия.
0: Стилистическое разнообразие, да, ты имеешь в виду?
1: Ну да, и стилистическое, настроенческое. Угу. Местами, на самом деле, чаще мне Бонжови вспоминался тех времен.
0: С этой группой я не знаком, но могу подтвердить, ну, что у Болландов выработался свой собственный какой-то стиль, какая-то направленность песен музыкальная в 80-е, они ее придерживались. А стили тут действительно. Какие-то песни больше поп-рок, какие-то синти-поп, какие-то Там чуть ли не хаос, наверное.
1: Ну, прямо хаос э, я ну, вроде ну. не заметил. Ну, это какая, например? А то, а то вдруг... I hate you. Ну, это скорее поп или синти поп. Uh-huh. Там он начинается с ударных, которые характерно поповые, а за ними или под ними вот этим включаются вторые ударные. И у меня подозрение, что это вечный сэмпл, который везде используют все. Начало песни Ладзепелен Мандалави Брейкс. Там, где идут несколько тактов чистых ударных таких. <музык> И то, что вот Джон Боном имел несчастье эти несколько чистых барабанных тактов сыграть, он себя этим увековечивал. То есть, не себя не увековечил, а скорее сделал народным достоянием. Это как в кино, например, такое чувство, что все используют одно и то же ржание коня. Либо просто кони все ржут довольно одинаково, либо я одного и того же коня слышал там в десятках фильмов и еще в третьих героях, кроме этого.
0: Вполне может быть, что для нас все кони ржут на одно лицо. (связывая) Хорошо, раз мы пошли по конкретным трекам, то я назову то, с чего для меня начался этот альбом, но сначала скажу, почему я вообще его выбрал. У меня, как любителя вообще музыки, такое впечатление сложилось, что большинство песен, которые мы слушаем, проходят одни и те же стадии в нашем восприятии. Сперва песня, допустим, начинает нравиться, потом ее какое-то время слушаешь... Потом постепенно впечатления начинают снисходить. И спустя какое-то время начинаешь ее воспринимать уже как какой-то ровный фон. Ну, то есть она, по идее, отдала все, что в ней было заложено. Я не могу сказать, что записи Bolland and Болланд я много слушал. И тем более не могу сказать, что вот этот альбом, он как-то обратил на себя внимание больше, чем другие. Потому что, как я уже говорил, они там с середины восьмидесятых в своей музыке больше экспериментировали. Однако все же обратил внимание на трек I Still Love You So, который такая медленная баллада, в общем. Но для меня это стало каким-то открытием, в свое время, и, может быть, даже поддержкой, потому что тот смысл, который в эти песни вкладывается, его по-настоящему открываешь тогда, когда проходишь через жизненные ситуации, похожие на те, что в этих песнях изображены. Mm-hmm. Вот. И эта песня стала ключом ко всему альбому, и затем, слушая его дальше и дальше, я обратил внимание, что песни нисколько не надоедают. То есть большинство песен даже не запоминались, но при этом каждый раз при прослушивании они что-то передавали. Забегая вперед, скажу, что это до сих пор происходит. И это достаточно редкое явление. То есть, здесь нет вот такого спада когда от песен перестаешь что-то получать. То есть здесь вот этот колодец, он то ли имеет большую глубину, то ли он вообще не имеет этой глубины. И, может быть, существуют песни, из которых можно черпать что-то всю жизнь. Возможно, это как раз такой случай. Поэтому мне было интересно, какое впечатление эта музыка на кого-то еще произведет.
1: А что касается жизненных ситуаций, то в некоторых песнях такие, через которые лучше все-таки не проходить. О да. Вот, например. The good die young или... Work in the Machine или Don't Look Away. И та же тема повторяется в последней вот этой длинной концептуальной It's a Wonderful Knife. Да. Вот. Но об этом можно позже поговорить. Я прежде всего соглашусь, что это очень ненадоедающая музыка.
0: И это при том, что сами песни очень длинные. Их средняя длина минут пять, наверное. Это немного парадоксально.
1: С одной стороны, она многое напоминает. Причем напоминает такого скорее заокеанского того же. «Спрингстина» или «Бон Джови, хотя и немного «Юту», хотя и даже пинг Флойд» местами, какой она стала в 90-е. Но от этого в целом ощущение музыки, которая хочет понравиться неизвестному слушателю, не какому-то конкретному, и при этом не так называемому массовому, а кому-то, кто действительно хочет хорошей музыки. Поэтому она исходит как бы из свойств самой музыки. И вот я довольно часто и есть тот самый усредненный слушатель, которому можно понравиться вот таким образом. И при всем при том, кого она напоминает, мне вспомнились другие именно нидерландские группы, которые мне нравятся. Их две в обратном хронологическом порядке, но прямом для меня. Это упомянутые уже «The Brothers of the Fourth Flow и «Shocking Blue». Сопоставив все это, я попытался постичь какую-то голландскость этой музыки. Это, конечно, сильно обобщенное, и стереотипное ощущение, но Но. у меня пошла ассоциация с живописью голландской, всякими рембрандтами, и, в общем, общее ощущение чего-то... Слово «добротное» будет звучать пошло, конечно. Вот если немного одухотворить это понятие добротности, продолжить его в область более тонких вещей, то вот что-то такое, какой-то такой интерес к самому материалу, что ли, который немного над всем, и над чувствами, и над идеями, при том, что чувства, я бы сказал, там в целом довольно простые, а идеи меня даже удивило местами, насколько прямым текстом они высказываются в той же «Teworkings Machine», По случаю того, что врача, который помогал неизлечимо больным с эвтаназией, судили, там просто без всякой лирики песня представляет собой памфлет. Это на самом деле редко встречается. И конкретно эта тема у меня всегда была той, по которой я просто предпочитал не иметь мнения, поскольку, ну вот, просто не знаю.
0: Да, они прям смело высказались в этой песне, ну и вообще не только в этой.
1: Песню «Crying in the Rain», конечно, я узнал, был такой момент, оказывается, вот это кто.
0: Не Второй это момент. Было. Эта песня в наше время очень известна в исполнении Аха, которые исполнили ее в девяностом году. Но на самом деле эта песня аж шестьдесят второго года и оригинальный исполнитель The Everly Brothers.
1: Ага, сейчас без всякой задней мысли сказал, ага.
0: Раз уж мы о ней заговорили об этой песне, тут можно затронуть вот такую тему. Песня в исполнении ага, конечно, на грани гениальности, но когда ее передают по радио едва ли не каждый день, то тут уже вступает в силу такое понятие, как избитость. Вот серьезно, вот бывают песни, которые настолько изъезжены, что из них вот то самое черпание какой-то энергии, то за что оно может нравиться, она прекращается. И ну, просто нельзя так поступать с песнями. Это же <свят> живые сущности, в конце концов, вот песни такого <свят> уровня. И, как мне кажется, у «Боланд и Боланд» их исполнение, оно, они очень хорошо ее исполнили, не намного хуже, чем «Аха», от себя там какие-то добавили строки. А еще подумалось, что эта песня отсылает к их творчеству 70-х. То есть вот примерно так они в 70-х исполняли свою музыку. То есть вот тут как раз все спето именно через терцию. Более классическое звучание. Но это вот только одна такая песня на этом альбоме.
1: Что касается песен, с которыми нельзя так поступать, мне подумалось тут про Stay away to Heaven. Почему я это упомянул? Тут последняя песня, она устроена подобным образом, только она еще и длиннее, еще и разнообразнее. То есть у нее несколько развитий. Да. Вот и целый такой сольный мюзикл получился.
0: Но вот именно последняя песня. It's a wonderful knife. Я ее как-то до конца не смог понять, что она в итоге пытается выразить. Я
1: пытался найти текст, и он не находится. Тема серийных убийц, она еще и до этого, поднимается в песне Don't Look away», И мне, честно говоря, не понравилось, как она там поднимается. Мне кажется, это неправильным тоном для таких тем. Меланхоличные грусти о том, что вот как всех жали как мир несправедлив. Когда все-таки творится достаточно очевидное зло, которое имеет достаточно очевидного виновника. И как бы сам посыл Don't look away, это как бы. А кто отводит взгляд, собственно? Поскольку маньяки это такая тема, про которую все жаждут, как бы и в какой-то желтой прессе читать, и в жанровой литературе. И вот, когда второй раз эта тема повторяется, возникает такая мысль: вот а с какой стороны на самом деле их эта тема интересует, поскольку. Все-таки, по-моему, не совсем с той прямоидейной, которая предстают, например, в Keworking's Machine. Мне показалось там чуть-чуть вот этого вот желтого и бульварного интереса. При этом сама песня и ее разнообразное развитие, она неплохая, хотя в сумме, я бы сказал, не самая яркая.
0: Ну, я вот в защиту Don't Luke могу сказать, как я ее воспринимаю. Для этого нужно обратить внимание на сам альбом. Если подумать, что вообще объединяет все эти песни, а то сейчас кто-нибудь подумает, что там какая-нибудь муть обсуждение серийных маньяков и машины для эвтаназии, но на самом деле, с точки зрения диалектического архетипа, вот этот альбом полностью находится в зоне растворения. Ты
1: сейчас вводишь...
0: Философский Специаль...
1: термин. Нет, ты вы же какую-то очень специальную терминологию какого-то Я конкретного уч... учения.
0: Кратко объясню. С точки зрения диалектического архетипа любой процесс состоит из трех стадий это творение, когда что-то приходит, там, например, в твою жизнь. Осуществление это когда оно там существует в каком-то состоянии. И растворение это когда оно исчезает, но при этом дается возможность более зрелым взглядом оценить жизненный путь этой вещи и как-то осмыслить вообще ее место в мире и в жизни. И здесь, какую песню не возьми, здесь все время что-то либо заканчивается, либо только собирается закончиться, либо уже закончилось. Говорим ли мы, например, о чувствах, или о каких-то отношениях, или даже о жизни человека. Единственные две песни, которые чуть-чуть в стороне от этого, это самое первое Love Somebody Now. Она дает какой-то шанс, может быть, указывает направление. И еще Real Love. Но возвращаясь к Don't Look Away, поскольку многие песни имеют такой социальный подтекст, то, возможно, этой песней братья хотели сказать, что не нужно отворачиваться вообще от всех вот этих проблем, которые на этом альбоме обозначены. И все это в руках самих людей сделать, чтобы какие-то из этих вещей не воспринимались так остро, как они воспринимаются. Те же окончания отношений, их всегда можно сделать более гладкими друг для друга, чем это обычно бывает в жизни. Или вопрос с маньяками, его тоже как-то человечество способно решить. Вообще, если с этой точки зрения смотреть, ты бы посчитал этот альбом концептуальным, хотя бы в какой-то степени?
1: В какой-то степени, да.
0: Но вот для меня он тоже. И здесь важную роль, которая позволяет все это более целостно воспринять, играет его название и обложка. Потому что на обложке изображен младенец, выглядывающий откуда-то сбоку, с такой невинной улыбкой. Вот, и, собственно, альбом называется... — Пюре. — Ну, пьё, да. —
1: А пюре ещё детское бывает. —
0: Возможно, одна из идей, которая заложена в сам альбом как целое это то, что вот какие невинные, чистые... Люди, когда они рождаются, что изображено на обложке. И потом, к чему вообще люди приходят в жизни, до каких они ситуаций доводят друг друга и себя. И этот альбом ставит такой огромный вопрос. Как вообще это может в нашей жизни происходить? Потому что темы, да, действительно, к ним сложно оставаться равнодушным. Но вот, возможно, они просто хотели лишний раз обратить на это внимание ну и дать понять, что со всем этим что-то можно сделать. Я бы еще обратил внимание на песню «I have the right». То, как она развивается, как там голос от спокойного и грустного переходит к совершенно невообразимым эмоциям, оно просто не оставляет равнодушным. Бывало, что я эту песню слушал даже со слезами на глазах. И для меня это одна из из самых эмоциональных песен, которые я когда-либо слышал. Видно, в нее действительно очень много чувства вложено. И, можно сказать, постепенно многие песни начинают как бы просыпаться и потихоньку нравятся. Это, прежде всего, «Love Somebody Now» и «Don't Look Away», а из более последних — это «Favorite Sun» и «Let's Fly». То есть, по сути, мы вообще почти все песни этого альбома упомянули.
1: Ну да, они почти... Ну что, даже почти? Я не могу назвать какой-то, которая именно не выделяется.
0: Но для меня такие все же есть. Честно, я бы этот альбом завершил на песне Don't Look Away, потому что все, что идет после нее, оно не вписывается в мое восприятие этого альбома как целого и существует как дополнение к нему. Mm-hmm. И, опять же, мы тут имеем дело с вот этой длинной составной композицией It's a Wonderful Knife. И помимо Real Love, это еще две каких-то фрагментарных идеи, которые, опять же, остается только развести руками и сказать, зачем они это сюда поместили, непонятно.
1: Но я бы тут тоже выделил несколько песен, которые для меня прозвучали особенно ярко. Не скажу, что какая-то из них вот запала настолько, чтобы попасть в любимые или в те, которыми увлекаешься, но именно весь альбом в пору альбомов на носителях. Если бы я знал про него, то вполне мог бы быть для меня альбом, который просто приятно иметь и слушать иногда целиком. Я человек, который музыку именно альбомами слушает редко и спорадически, но вот тут действительно песни как-то сбиваются в стайл, что ли синергируют друг с другом, так что вопрос, почему люди это слушают и что за люди это слушают, ну, он там, помимо того, что вот ты это слушаешь, вот, он как бы и не возникает. В той же обойме мог бы быть и я. Просто я только сейчас узнал про этот альбом и, в общем-то,
0: про такую группу. Отлично. Ну, тогда, может быть, кто-нибудь еще услышит наше мнение и решит послушать.
1: Mm-hmm. При... Разница музыкальных стилей очень э, неплохо подходит друг другу два сегодняшних альбома. Речь идет об альбоме Американо группы The Offspring.
0: 98 год.
1: И еще они перекликаются тем, что там Болланд, а тут солиста зовут Декстер Холланд.
0: Если говорить о сходствах, то, например, оба альбома завершаются треками, которые значительно длиннее, чем средняя длина трека на самом альбоме. А еще на обоих альбомах есть по одному каверу.
1: А я даже не знал, а что там за кавер.
0: Ну как же? Вообще тут забавная ситуация, с моей стороны, была. Я когда слушал, я сначала подумал, что на нем целых два кавера. Один я узнал практически сразу с первого куплета. Это песня «Feelings». В оригинале ее в 1978 году исполнял Морис Альберт. После него эту песню перепело огромное количество исполнителей. А потом еще кто-то подал в суд на соавторство и выиграл спустя много лет. И, соответственно, эта песня сейчас считается написанной двумя авторами. Но в исполнении «The Offspring» Как я понял, это пародия, скорее, на песню. Что-то они там поменяли. В целом, мелодические ходы остались те же, но слова они, по-моему, так капитально переделали.
1: Ну тут, хотя в сегодняшнем открытом раунде это тот альбом, который знаю я, сейчас просветился я насчет feelings. А какая вторая тебе там показалась кавером и оказалась не кавером?
0: Да, вторая песня мне показалась кавером, и это было довольно забавно. Uh, «Why don't you get a job?» Она называется... Mm-hmm. С первых нот я понял, что я ее слышал, но А-а-а-а-а. сидел, вспоминал и не мог вспомнить где. А она играла, 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 и после второго захода там есть, как это называется, интермедиа. Кто-то называет У-у-у. это бриджем, в общем, мелодическое место, которое больше не встречается. Вот и слушая его, вид. Ну точно же слышал. А где, где, где? Я,
1: кажется, понимаю, о чем ты.
0: Так и о чем же?
1: Я думаю, то, что ты слышал, было песни Битлз «Облади, облада».
0: О, ты угадал. Про «Облади, облада» я вспомнил. Да, стиль там чуть-чуть похожий, но все таки по мелодии-то они разные.
1: Да, но, скорее всего, это песни сознательно реминисцируют.
0: В итоге, на следующий день я только вспомнил, песни, которая мне это напоминает. их оказалось целых две. Сначала вспомнилось вот то самое место после второго куплета, где там мелодия идет что-то типа такого. Мне вспомнилось, где я это раньше слышал. Эта группа Wizard. На альбоме 2014 года есть песня под названием Go Away, и там после второго припева есть тоже такая же интермедиа. И Ноты там прям вот очень хорошо совпадают на небольшом отрезке. Но я не замечал вообще, чтобы Визар сознательно кого-то копировал. Скорее всего, это просто случайное совпадение такое получилось. Но откуда же основной мотив? А это я тоже вспомнил. Был такой исполнитель, ну, он... сейчас есть Эдди Грант. В основном он Ригги исполняет. И у него был такой хит 80-й под названием «Gimme Hope Joanna». И вот куплет, куплет этой песни, он, во-первых, на тех же самых аккордах, что и Why don't you get a job куплет. Ну и сама мелодия там, они как вот такие переплетающиеся тропинки идут очень близко друг к другу. Так что это не кавер, это действительно песня of Spring, но тем не менее, вот такая похожесть она интересную шутку сыграла. Но хорошо, что я все вспомнил хотя бы, а то целый день со сломанной головой ходил. А ты когда с этим альбомом познакомился и как часто его слушал?
1: Я с ним познакомился примерно в пору его выхода. Вот в Праге на Вацловской площади, а точнее под Вацловской площадью на три этажа вниз. Есть или был большой музыкальный магазин? названием «Бантон Ленд. Он был действительно большой, и там были как бы самые продаваемые альбомы недели. Они вот так вот в ряд стояли проигрыватели дисков с наушниками. И можно было подходить и слушать, и крутить треки взад вперед. И я таким образом немалое количество альбомов послушал, но в основном довольно популярных в те годы, в конце 90-х какие-то мне полюбились и Американо именно относилась к ним, причем это тот альбом, с которого, по-моему, если я не ошибаюсь, The Offspring начали крутить самые такие мейнстримные радиостанции, поскольку до этого это все-таки был панк и Там нужна была какая-то роковая направленность, но это не само по себе случилось, а именно потому, что какие синглы вышли с этого альбома.
0: В нашем списке ты этот альбом тоже обозначил как «панк», и я наконец-то узнал, что такое панк. До этого слушал немного постпанк, и они очень далеко друг от друга. Вот эта музыка, этот альбом, для меня это скорее ближе к какому-то взбесившемуся хардроку. Но
1: Ну, панк это и есть взбесившийся хард по сути. Он в быстром темпе с простыми мелодиями. По крайней мере в 90-е это были такие простые и в целом приятные мелодии. Тоже там что там, Offspring, Green Day или Bad Religion. Все тогдашние большие имена, а там самые истоки панка это какие-нибудь Sex Pistols. Они наоборот там что-то такое просто орали. Я не эксперт по панку на самом деле. Я в целом нахожу его таким слушабельным, с отдельными песнями, которые могут очень нравиться, и даже целыми группами. Ну, вот это, в общем, такой достаточно панк. Хотя, вот о чем я начал говорить, что синглы, которые выходили с этого альбома, они как будто какие-то кукушаты, которые специально подсажены на него, чтобы выйти синглами и попасть на мейнстримные радиостанции. Поскольку здесь все-таки прослеживается два рода песен, они такие более привычно панковые, и это те, которые нравятся мне. Но эти синглы это что-то другое, больше напоминает то, что в советской эстраде называлась шуточные песня какая-то совсем больше на поп похожа, только так чуть более грубовато исполненный. Но
0: это ты ну, имеешь в таким... виду? Why don't you get a job?
1: Я имею в виду прежде всего «Pretty "Fly for a White Guy", которая вышла первым синглом и была самым большим хитом с альбома, и затем было, конечно, Why Don't You Get A Job. Дальше вот вышла все таки одна из этих более панковых песен The Kids Aren't Alright. И четвертым синглом была 6 Got A She's, которая тоже вот эта вот попсовая и шуточная песня. Так что можно сказать три из трех, они не все. Бывали синглами. Ну, и отмечу песню Вола-Вола как единственный такой момент соприкосновения того и другого. И вот такая вот веселенькая, и при этом быстротемповый панк.
0: Да, но тема там, конечно, странно. Про такие темы такие веселые песни делать. Про человека, который попал в тюрьму, можно подумать, что исполнитель очень этому событию рад.
1: Не знаю, откуда эта цитата, но ее моя мама повторяла часто: Тебя посудят, а ты не воруй.
0: А это это Джентльмены удачи, что ли, это берегись автомобиля, даже я не знаю. Оказывается. Возможно, нам стоит организовать еще и клуб по пересмотру советских фильмов.
1: Ну да, многие люди считают обязательным вообще вот владеть этим репертуаром цитат.
0: Ну да, встречались люди, которые вообще могут эти цитаты бесконечно в любой ситуации говорить, и все к месту будет. Возвращаясь к песням этого альбома, mm-hmm. я обратил внимание на две. Вот то, что The Kids Ain't Alright выходила на сингле, я про это не знал, но когда я ее слушал, подумал, что, возможно, она мне знакома. Так что, вот, ее, возможно, когда-то слышал. Эта песня так немного приглянулась, скажем. Ну no, а Why Don't You Get A Job, она мне прям, можно сказать, понравилась и стучится в список тех песен, которые вот прям сильно нравятся. Ух ты! Тут, конечно, по сравнению с другими песнями альбома, она достаточно медленная, и, как ты и сказал, там откровенный уклон в поп-музыку. Были песни, которые не понравились совсем, mm-hmm. это вот как раз самый первый сингл против fly мелодический, я не понял вообще, что это... Ну а если переходить э, к темам, которые они поднимали, то тут, опять же, есть чередование, есть какие-то серьезные темы. Вот, например, Shizgad Issues.
1: Мне показалось там наоборот, такая больше сатира.
0: А где же тогда серьезная?
1: В тех же, например, The Kids aren't Right. Ну что, Shiz Gaz Issues, она мне показалась больше в духе вот, американского с моралистическим уклоном Стеба над собственным бытом. Это такая песня о людях, которые раздувают, что ли, свои разнообразные психологические проблемы и, как говорится, грузят ими окружающих.
0: А, ну, может быть, я чего-то недопонял. Но вообще у меня сложилось впечатление, что большая часть тем, они какие-то, не сказать надуманные, но не универсальные. То есть они могут волновать определенную социальную прослойку в определенных условиях. Поэтому и об альбоме в целом такое же впечатление сложилось.
1: Ну вот он как бы честно об этом говорит, прямо и своим названием.
0: Тут еще одно совпадение между альбомом «Американ» и альбомом Pew, а в том, что и там, и там акцент на остросоциальные вопросы. Но у «The Offspring» это скорее такой агрессивный протест – и мир их песен как бы обычный мир, в котором они живут, и ничего делать там особо не планируют. А вот в Пье там. Но ну, здесь мы разошлись, но мне все-таки хочется там видеть какой-то посыл к тому, что вот как мы живем, и давайте что-то с этим делать.
1: Ну вот интересно, потому что я бы как раз наоборот сказал, что вот такой универсалистский и вызвательный тон это он очень располагает к тому, чтобы написать воззвание и на этом успокоиться. А вот панк, например, в числе прочих, он бывает таким музыкальным сопровождением вполне реальных каких-нибудь низовых политических инициатив левого толка. Но не всегда. Бывает, что люди его просто слушают, и будучи в том числе и совершенно ценностно противоположных как бы убеждений, то есть всякие такие там за капитализм и, может быть, даже за социальный консерватизм,
0: ну хорошо, пусть будет так, но...
1: Да нет, я совершенно не хочу навязывать такое видение, поскольку вот, например, то же самое YouTube, которое упоминалось в связи с тем, что оно похоже, оно уже практически в вот причевы языцах, социальных благотворительных и прочих инициативах участвует. Ну, просто эта музыка как бы другого толка активизм берет под крыло, более что ли высокоорганизованный более такой что ли институциональный и менее поляризованный политический и за более такие очевидные вещи борьба с с бедностью, с голодом где-то вот что-то вот такое вот. Я, возможно, даже был несправедлив, поскольку вот если вот у такого активизма, у такого социально-политического участия есть тоже своя музыка, то это, наверное, она и есть, она и представлена вот кем-то звучащим примерно как Болланд и Болланд, или Ютуб, или Брюс Пейнгстин.
0: Но на самом деле мы сейчас в такую сторону уходим. Мы сейчас, по сути, обсуждаем тему, какую цель музыка преследует сама по себе. То есть, что мы хотим от нее еще, помимо, собственно, самой музыки. Влияние музыки на какие-то политические силы я вообще не рассматривал. Этот аспект мог вообще мимо меня пройти. Вот. А то, что музыка Offspring может это делать, это очевидно. А музыка Boland ⁇ Болланд она все же больше может воздействовать на индивидуальном уровне, не на уровне сообществ, а на конкретного человека. То есть она способна нести в себе какие-то нравственные функции. Просто вряд ли кто-то ее с этой целью будет слушать. Скорее основной эффект от нее она способна наполнять. Ну то есть, слушая альбом Pio, я каждый раз понимаю, что что-то во мне добавляется. И это не относится к вопросам, которые там поднимаются. Тут а сама музыка что-то в себе несет такое, что дополняет слушателя до какой-то целостности, что ли.
1: Ну, альбом я и выбрал как такой. С одной стороны, знакомый мне хорошо, с другой стороны, каким-то двойственным отношением, поскольку для меня даже в своих самых ярких местах он ä, не дотягивает, например, до песни "All I Want с предыдущего альбома "Offspring". X-нейонные Вот то была песня которую не хочется заимствовать слово «наполнило» у тебя, поскольку, кто знает, говорим мы об одном и том же или нет, она как-то выражала многое, как-то сильно и просто. Не то, что вот прямо все или как-то до каких-то высот переживаний, это все таки и жанр не тот, но «The Offspring», он в своей как бы высшей точке для меня, это вот та песня, а... «Американо» — это просто такой альбом, с которым в силу обстоятельств я познакомился детально и который мне в целом скорее нравится. Ну, скажем так, если бы я на пресловутый необитаемый остров мог взять один из двух этих дисков, то я бы однозначно взял Боулант Болланд», о котором до прошлой недели просто не знал. Вот как об да. альбоме, так и об исполнителе. Ну причем из такого, в том числе и вполне практического предвидения, что мне это, скорее всего, не надоест.
0: Я еще немного вернусь к самому альбому Американа. Uh-huh. На самом деле, он у меня в целом оставил благоприятное впечатление. Может быть, отдельные песни там чуть-чуть дали поскучать, но в целом вот этот позитивный настрой... Я понимаю, что с такой музыкой надо знакомиться именно тогда, когда она выходит. И тогда эти песни уже с тобой по жизни пойдут. Не так, чтобы поведут прям, но к ним интересно будет хотя бы изредка возвращаться. Кроме того, вот если альбом брать как целое, он, по сравнению особенно с альбомом «Пьё», он кажется очень коротким. То есть когда я его слушал первый раз, я еще приготовился к чему-то такому, а он уже раз там и подходит к концу. И это из-за того, что на нем очень короткие песни сами по себе, там, по две, по три минуты, ну, кроме последней. По своей фактуре песни похожие и от этого иногда их сложно различать. Но это часто бывает, когда слушаешь незнакомую музыку. Из сильных сторон хочу отметить голос вокалиста, что я редко делаю, потому что я не слушаю голоса, на самом деле. Для меня это просто один из инструментов в общей композиции. Но здесь... Не то, что сам голос красив, это я не берусь оценивать, но я могу сказать, что он идеально подходит к такой музыке. То есть он тут большей частью орёт, и он умеет это делать. Он делает это действительно красиво. А еще обратил внимание на такой элемент ударных, как основной барабан, то, что называется кик. И они в этих песнях достаточно продвинутые, я бы сказал, очень продвинутые. А, для себя, как для музыканта, можно даже почерпнуть, как ритмические интервалы сделаны. Хм. Может быть, это вообще характерная черта панка. Может быть, это от самого стиля идет. Здесь он на какие-то слабые доли попадает, но в целом это ну, прям очень продуманно, очень органично смотрится. Вот. А еще, если мы обратим внимание на обложку и заглянем в буклет этого альбома, то мы найдем еще одно сходство с альбомом «Пью». И там, и там изображены дети. Правда, на этом альбоме, по-моему, они что-то еще больше хотели сказать этими рисунками. Потому что тут не только дети, а какие-то существа. Я не знаю, химеры или кто это. Но зато здесь к каждой песне отдельная иллюстрация сделана.
1: Хм, я даже не видел никогда. Вот как ты всегда в идешь и выясняешь такие вещи.
0: Ну, а к тому, что не понравилось, я бы отнес встречающиеся в текстах не очень приличные слова. И, в общем, даже не удивился, когда на песне «Американа» они просто послали всех. Хотя, опять же, может быть, для панка это так принято.
1: Ну, в общем, да. Я могу подвести вот такой краткий итог. Оба альбома по-разному социальные. Это мы уже обсудили. Вот еще они по-разному разнообразные. Первые как бы по какой-то музыкальной области период самые разные возможные точки, которые все где-то близко друг от друга, но какого-то четкого центра не имеют. Получается весьма интересно, и никогда точно не знаешь, чего ждать. А вот альбом The Offspring у него строго два таких что ли типовых проекта песен, один из которых больше прославил этот альбом, а другой из которых больше панк. То и другое по-своему интересно.
0: Ну, я бы завершая сказал, что наш музыкальный клуб для меня даже за пять выпусков заметно расширил представление о существующей музыке. То есть не зря мы все это организовали. Ссылки на оба альбома в описании выпуска. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!